0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Diharapkan anda semua dalam keadaan yang sihat, yang baik, yang gembira dan dipermudahkan urusan selalu. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kali ini saya nak cerita satu kisah berkaitan seorang khalifah, seorang sultan yang sangat hebat iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa yang tak pernah dengar nama ni kan? Biasanya nama ni cukup terkenal, cukup selalu didengar. Kerana beliau pernah uh, melakar sejarah sebagai penakluk kota Konstantinopel. Bila sebut nama Muhammad Al-Fatih, uh, penakluk kota Konstantinopel kan. Tapi kisah yang saya nak cerita ni, kisah yang sangat jarang diceritakan dan sangat susah kita nak jumpa dalam buku-buku. Iaitu kisah di mana beliau, Sultan Muhammad Al-Fatih sebenarnya pernah dijatuhkan hukuman potong tangan tau. So, kalau nak tahu lebih lanjut, ikuti sampai habis. Okay? Um, satu hari Sultan Muhammad Al-Fatih ni Dia nak bina satu masjid yang besar Di kota Istanbul Kemudian untuk menjayakan uh, cita-cita beliau Beliau menugaskan seorang arkitek berbangsa Romawi Ataupun Greek Untuk jadi leader lah uh, Untuk projek pembinaan masjid agung tu <tuh> Nama arkitek tu Isbalanti Isbalanti ingat betul-betul eh sebab kisah ni berkaitan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih dengan dia dengan Isbalanti dalam versi manuskrip lain disebutkan nama uh, Alkitab ni Ipsalanti dia terbalik sikit um, dalam versi lain yang English version yang saya jumpa nama dia Sinan Atik Sinan Atik so um, saya ikut manuskrip Arab lah manuskrip Arab ni dia sebut nama dia Isbalanti So Isbalanti kalau nanti korang jumpa kat mana-mana uh, Sinan Atik dengan Isbalanti ni orang yang samalah okay? <coughs> Kisah ni disebutkan ataupun diceritakan oleh uh, Orhan Muhammad Ali dalam Ru'a'i Min At-Tariq Al-Uthmani uh, Satu kitab tentang uh, sejarah-sejarah yang menarik Yang pernah berlaku masa zaman pemerintahan uh, Bani Uthmaniyah <coughs> Okey balik kepada kisah tadi. Uh, bila dah diperintahkan ataupun dah diambil uh, arkitek Romawi ni untuk jadi leader uh, untuk menguat, uh, mengetuai projek pembinaan masjid yang hebat ni. Kemudian uh, semua modal-modal, semua uh, equipment, peralatan untuk construction, untuk pembinaan uh, termasuklah pekerja-pekerja, alat-alat, bahan binaan semua, semuanya dikeluarkan oleh uh, kerajaan lah, oleh Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian uh, Sultan nak, masjid-masjid ni tiang-tiang masjid dan, dan juga bahagian-bahagian dinding masjid ni semua dihias dengan batu marma yang mahal, so bahan konstruksi uh, ni memang mahal lah, juta-juta lah macam kisah sebelum ni, jambatan pun dah hampir 100, ribu, 100 juta kan ini kan masjid yang besar ni. <coughs> Then Sultan Muhammad Al-Fatih nak masjid ni dibina dengan sangat tinggi dan nampak megah macam tu. Dia punya struktur, dia punya struktur bangunan tu uh, kukuh dan juga kubah dia besar. Kemudian uh, Sultan Muhammad Al-Fatih dia dah, dia dah decide berapa tinggi yang nak macam ni, macam ni kan. Uh, arkitek ni kalau kalau <coughs> Orang yang biasa dengan construction, macam arkitek ni macam uh, dia ikutlah uh, spesifik yang klien nak kan. Dia nak design macam ni, nak cubah, uh, eh bukan cubah, cubah uh, yang macam ni, ataupun dinding yang macam sekian-sekian lah, ikut semua, ikut uh, permintaan ataupun request daripada klien. So, arkitek ni akan cuba uh, lakar struktur yang klien nak, yang Uh, Sultan Al-Fatih Nak kemudian yang teruknya dekat kontraktor uh, kan Kontraktor sebab kontraktor on field dia kena laksanakan seperti yang telah dilakarkan oleh kita kan sedikit lah dalam construction <coughs> kemudian bila dah decide semua dah deal, dah setuju kemudian tibalah masanya untuk uh, melaksanakan pembinaan masjid Okey semuanya mula-mula jalan lancar. Okey. Kemudian ada satu part <coughs> di mana Isbalanti terpaksa mengubah sedikit design ataupun uh, ketinggian bangunan. Kat dalam dalam uh, teks ni dia, dia sebut tentang ketinggian bangunan. Dia terpaksa reduce kan sikit ketinggian bangunan jadi rendah sikit. So, secara tak langsung benda ni membuatkan Sultan Muhammad Al-Fatih marah sebab Isabelanti ni dia tak bincang dulu dengan Sultan Al-Fatih So, bila jadi macam ni Sultan bengang lah (coughs) sebab bila dah kurangkan ketinggian bangunan so, nanti akan ada lebihan-lebihan bahan binaan yang tak terpakai sedangkan bahan binaan yang uh, dicadangkan ataupun yang telah dibeli menggunakan duit kerajaan ialah bahan binaan yang mahal iaitu batu marmar sebab dulu batu marmar ni susah nak dijumpai ataupun mahal lah sebab masjid-masjid sebelum tu uh, yang pernah dibina di sekitar uh, kota jajahan uh, Osmaniyah Ataupun uh, kerajaan-kerajaan terdahulu. Semua diper, diperbuat daripada batu batu-batu yang biasa. Ini sebab Sultan Muhammad Al-Fatih dia nak uh, masjid yang dia bina ni. Nampak lebih gah. Nampak lebih power lah macam tu. Senang cerita kan. So dia dia dah beli batu mama yang mahal-mahal. So bila jadi macam tu. Bila Isbaranti uh, buat decision tanpa bagi tahu Sultan Afatihulu Sultan malahlah benganglah macam tu. So <coughs> dia terlalu marah sampai hilang rasional. Bayangnya eh, seorang raja pun kadang-kadang uh, walaupun dia dikenali dengan uh, sifat-sifat yang baik, <coughs> tapi ada setempat ada setempat manusia ni ada kelemahan kan. Dia telah buat satu keputusan yang uh, emosional di mana Beliau memerintahkan agar Isbalanti tadi dipotong tangan Kerana telah ingkar dengan arahan Sultan Sampai macam tu sekali Sebab dia terlalu uh, emosional kan Dia tengah, dia sangat sebab macam apa Orang buat decision Biasalah bos-bos kan Kadang bos ni ego dia tinggi kan uh, Lagi-lagi seorang raja kan Kadang kita tak tahu perasaan orang yang kat atas ni So bila orang buat Uh, decision tanpa dapat persetujuan dia <coughs> dia, emos, dia emosi kan? cuba kita bayangkan murka seorang sultan sampai dia tak boleh fikir dengan lebih rasional ataupun dia tak boleh relax dan cerita, dia terus perintahkan arkitek, leader projek tu, Isbalanti tu bang Serong tu potong tangan <coughs> kemudian nak dipendekkan cerita Dijalankanlah hukuman potong tangan tu Ke atas arkitek yang bernama Isbalanti tu Hai Macam mana ni geng, Macam mana gang? Nak kena potong tangan ni gang? Kau dia kecil ni <tuh> So bila dah jadi macam tu Aduh dah tambah masalah kan Bangunan masjid tak siap Arktitek, leader dah kena hukum Dah kena potong tangan macam mana Nak terus kerja kan Nak cari orang lain dah take time pula kan Aduh shih, Buat hala. Kemudian um, Bila dah dijatuhkan hukuman Dah lama lepas tu Dah cool lepas tu Sultan Muhammad Al-Fatih ni uh, Waras balik Senang cerita lah kan Barulah dia macam Aduh menyesalnya Dia rasa menyesal sangat Kenapalah dia buat keputusan melulu Sampai akhirnya Bukan setakat ganggu um, Projek pembinaan masjid yang dia nak tu Tapi malah men, um, Sedikit sebanyak Menzalimi Bukan sedikit sebanyaklah kan, dah potong tangan kot Dia rasa macam dia dah menzalimi Berlebih-lebihan lah Menghukum uh, tanpa, secara melulu Seorang arkitek berbangsa Romawi tu <coughs> Dia dah pun tak guna, tangan dah potong lah, boleh kan? Kalau robot lain cerita So Isbalanti pun apa lagi Dia dah rasa macam Tak adil, dia dihukum macam tu Dia pun pergi report kepada Kodi Kodi ni Sekarang-sekarang uh, ni apa eh Hakim eh Orang yang menjatuhkan hukum Dulu Kodi dengan uh, Dia tak terikat dengan pemerintah tau. Kodi ni satu uh, Satu badan Yang bebas daripada pemerintah Even raja pun Tak terlepas daripada Uh, diadili oleh Qadi so Isbalanti pun pergi report dekat Qadi sebab dia tak puas hati lah dia kena dia rasa tak adil lah dia, uh, dia dihukum potong tangan just like that kan macam tak adil dia rasa tak puas hati dia pergi report kat Qadi Qadi Istanbul ketika itu bernama Sheikh Shari Khidir Al Jalabi so Syekh uh, Syari Khidir ni memang dikenali sebagai seorang kodi yang sangat tegas yang sangat uh, baik reputasinya dalam menegakkan hukuman secara adil seluruh orang kat kota Istanbul tu kenal dia macam mana orangnya kodi yang sangat uh, adil lah. so um, orang bangsa Rom pun zaman tu dia sendiri um, bayangkan eh, orang Kristian Dia sendiri pergi jumpa Kodi orang Islam untuk menuntut bela Bayangkan orang Kristian pun Percaya dengan Keadilan yang Dibawa oleh Kodi orang Islam Even dia tak tentu menang lagi kan Sebab dia nak fight dengan Raja kot So Dipendekkan cerita Kedua-dua Orang ni Iaitu Isbalanti dan juga Sultan Muhammad Al-Fatih Dihadapkan ke harapan kaudi. So, berlakulah uh, proses pembicaraan uh, dua-dua dipanggil menghadap kan. So, bagi hujah masing-masing <coughs> uh, menariknya lagi Sultan Muhammad Al-Fatih dia tak tolak tau dia tak tolak uh, panggilan kaudi tu malah dia sendiri yang pergi dengan menaiki uh, kenderaan dia sendiri, dia pergi men- menghadap kodi. Menunjukkan dekat sini, even Sultan Muhammad Fatih ni Sultan, seorang khalifah ketua negara. So, dia still pergi uh, uh, bila mahkamah panggil kan. Senang cerita bila mahkamah panggil, dia sendiri pergi. Tak ada macam buat-buat alasan dia busy lah, ataupun ada meeting dekat luar negara lah. Ataupun uh, kena tunggu dia uh, Mahkamah pula kena tunggu dia kan No Dia dia uh, dengan sukarela pergi Sebab uh, dia sendiri tunduk dengan Perintah Yang telah dikeluarkan oleh Kodi So Bila sampai dekat muka pengadilan Sultan Al-Fatih jalan-jalan-jalan Masuk dekat mahkamah Dia nak duduk dekat satu kerusi, kerusi yang uh, khas untuk Sultan dia baru je nak duduk uh, Kodi Syari Khidir tadi dah sound <laughs> saya pakai bahasa mudah, sound dia kan tuanku tidak boleh duduk di kerusi itu sebab tuanku adalah tertuduh tuanku mesti duduk di kerusi yang sama dengan orang yang menuduh ataupun mangsa lah so de, kat sini Kodi belum apa-apa lagi dah sound uh, Sultan kan. <laughs> Punya gangster tak gangster. Ya? Sultan pun kena kot. Uh, Sultan tak Sultan kan. Zaman tu. So, kena duduk uh, seba, uh, sama level lah. Even dah ada kerusi untuk Sultan, untuk uh, para bangsawan. Tapi, Kodi hmm. menyuruh uh, Sultan Muhammad Al-Fatih duduk di kerusi yang disediakan sebagai seorang yang tertuduh. Kemudian, Isbalanti pun bagi bagitahulah apa apa dia punya hujah kenapa kenapa, kenapa, kenapa kan? ketidakpuasan hati dia, semua luahkan kemudian bila tibanya geliran Sultan Muhammad Al-Fatih Sultan Muhammad Al-Fatih menariknya lagi Sultan Muhammad Al-Fatih mengaku semua yang Isbalanti cakap tu dia tak deny sedikit pun dia tak menolak sedikit pun dan dia Membenarkan semua uh, tuduhan-tuduhan yang dilemparkan ke atas dirinya Dia mengaku dia salah So dekat sini ada uh, faedah yang kita boleh ambil Iaitu bila kita betul-betul buat salah Dan kalau kita orang tertinggi sekalipun Ada jawatan yang ataupun level dalam masyarakat yang paling tinggi Seorang pemimpin, seorang ketua satu komuniti Bos, senang cerita kalau kita betul-betul bos yang jujur, yang baik, yang ada iman Ataupun tak cakap pasal iman lah Kalau kita betul-betul honest Kita akan mengaku salah bila kita salah Faham tak? Orang yang betul-betul hati dia bersih Ataupun yang betul-betul jaga dia punya credibility Orang yang baik lah Dalaman dia bagus Bila dia salah, dia akan mengaku dia salah Bila dia lagi-lagi melibatkan orang lain Bila dia buat zalim dengan orang lain Dia akan cepat-cepat rasa memang itu salah dia Dan bukan setakat dia rasa menyesal Tapi dia mengaku itu salah dia Dan dia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kesalahan dia Inilah contoh yang ditunjukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Bila dia dah dihadapkan ke mahkamah dia tak ada panggil uh, kat zaman kalau zaman sekarang ni peguam nak uh, apa semua kan uh, untuk fight balik kan uh, seboleh boleh mati-mati tak nak mengaku dia salah kan walaupun memang dah terang-terang satu dunia ataupun satu negara dah tahu kantoi bodoh je <laughs> maafkan saya <laughs> satu dunia dah tahu uh, dia bersalah tapi sepatutnya kalau dia betul baik dia betul honest bila dia dah salah dia akan mengaku salah. Macam itulah yang ditunjukkan oleh Ustaz Muhammad Fatih. Kemudian bila qadi dah dengar kedua hujah-hujah uh, kedua-dua pihak, tibalah masanya untuk qadi jatuhkan hukuman ataupun decision. Selepas dia melakukan istihad, dia dah uh, fikir masak-masak, dah menimbang segala uh, baik dan buruk dan segala uh, hujah-hujahan dia kemukakan, maka Khodi pun pandang kat Sultan. Kemudian Khodi berkata, Sesungguhnya aku menjatuhkan hukuman sesuai dengan syariat Islam. Maka kamu, wahai Sultan Muhammad Al-Fatih, dikenakan hukuman kisas. Kisas, bahasa Arab ini. Kisas ataupun kisas. yaitu tangan kamu mesti ataupun wajib dipotong sebagaimana kamu telah memotong tangan Isbalanti. Masya Allah Sultan kot Seorang kodi Menjatuhkan hukuman Kisah ke atas Sultan Pemimpin negara Bila dengar je macam tu Gigil badan Siapa? Terus, cuba teka Salah. lah Kalau mesti teka badan Sultan Muhammad Fatih kan? Salah Menggigil badan Isbalanti bila dia dengar je Khodi cakap macam tu Sebab dia tak expect yang uh, Dia akan menang dengan mudah Tanpa banyak bicara Tanpa banyak uh, apa Dalih-dalih Dia tak sangka yang Khodi akan Memenangkan dia sekelip mata macam tu cantu je Tak ada orang kata uh, Surai dulu apa semua kan Nanti kita ni lagi kan Dia terus uh, Tak expect langsung yang dia akan menang dan dia bukan Islam tau Dia tak sangka yang kodi orang Islam akan memenangkan orang bukan Islam Dan menjatuhkan hukuman yang sama Iaitu potong tangan ke atas Bukan sekadar orang Islam tapi ketua negara orang Islam Bayangkan eh Dia sangat terkejut Dan waktu tu dia tengok muka Sultan Al-Fatih Memang dah reda sebab Sultan dah Sultan sendiri dah menyesal diterima apa saja keputusan yang telah Dikeluarkan oleh Qadi dan Sultan Muhammad Al-Fatih Memang dah ready dah, dah agak dah pun kan sebenarnya kan Bila dah potong tangan orang Hukum kisas, balas potong lah Kalau butakan mata orang Butakan mata dia balik, kisas ni maksudnya Hukuman yang macam tu, hukum balas Memang tak ada apa yang boleh uh, dilakukan bila dah kena hukuman kisas ni Unless dia Dimaafkan lah So bila jadi macam tu, terkejutlah seorang bangsa Romawi bernama Isbalanti ni sebab dia sendiri personally sangat menghormati Sultan Muhammad Al-Fatih sebab Sultan Muhammad Al-Fatih ni memang terkenal kat satu Europe, satu Eropah terkenal sebagai The Conqueror kan, orang yang menakluk kota Konstantinopel. (coughs) Orang kata raja-raja di Eropah pun semua respect dengan dia. So, dia tak sangka yang dia boleh menang lawan dengan uh, salah seorang uh, sultan ataupun raja yang sangat disegani di Eropah. Kemudian bila dia kemudian Isabelanti fikir sekejap kan. Dia diam sekejap uh, dengan Uh, badan dia menggetar Dan juga suara dia macam uh, shaking tahu Suara suara shaking Macam nang- nangis tu, kan? Kemudian dia berkata kepada uh, Qadi Bahawa Wahai Qadi Sesungguhnya Aku tidak ingin melihat Sultan Muhammad Al-Fatih Dijatuhkan hukuman kisah Aku memaafkannya Pula <laughs> Ini cerita betul tau plot twist kat sini Isbalanti bagi tahu kat Kodi supaya jangan dijatuhkan hukuman ke atas Sultan Muhammad Al-Fatih sebabnya dia tak sampai hati melihat seorang pemimpin negara dihukum kerana nanti akan mengucang-acirkan keadaan negara macam mana nak cakap eh kalau korang rasa Supposedly sebalanti tu Biarkan je atau macam mana Kalau bagi korang lah Personally kan Kalau korang mestilah nak Dipotong tangan kan sebab nampak lebih ada kan Tapi sebalanti ni seorang Yang berbesar hati, yang berjiwa besar Kita tak tahu personally apa yang ada dalam hatinya Tapi uh, Melalui kisah ni Yang saya dapat Haa uh, Faedahnya, saya nampak sebenarnya Isbalanti Alanti ini dia terinspirasi dengan Bukan Sultan Muhammad Al-Fatih tapi dengan Qadi Dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Qadi Sheikh Syari Khidir Al-Jalabi tadi Dia sangat terkejut dan dia memang aspek sampai benda itu Buatkan dia sangat terinspirasi Kemudian um, Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih Dia um, diselamatkan ataupun uh, dibatalkan hukuman kisah sebab kisah ni bila dah jatuh kisah memang mahkamah pun tak boleh buat apa tau. yang boleh uh, membuang hukuman tu ialah orang uh, ahli keluarga mangsa ataupun mangsa itu sendiri so bila dimaafkan lepaslah beliau Sultam Muhammad Al-Fatih daripada hukuman potong tangan kemudian uh, Isbalanti uh, minta supaya uh, hukuman tu digantikan dengan uh, diberi uh, pampasan macam tu 10 keping wang emas, mahkamah pun meminta uh, uh, Sultan Muhammad Fatih memberi 10 keping wang emas setiap bulan sepanjang hidup Isbalanti <coughs> Bila dengar macam tu, Sultan Muhammad Al-Fatih hampir rebah kerana dia memang dah redha, dah pasrah yang dia akan uh, bakal dipotong tangan dan dia pun terdah terima keputusan uh, kodi tapi dia pun tak sangka yang dia dimaafkan oleh Isbalanti, orang non-muslim tu, berbangsa Rom. Kemudian bila dia rasa selamat, dia, dia sangat bersyukur, dia sangat tak expect yang dia uh, diberi peluang kedua macam tu. Dan dia sangat menyesal dengan tindakan dia dan bila dia dah dilepaskan daripada hukuman, dia pun uh, berkata kepada Isbalanti bahawa dia akan bagi 20 keping emas setiap hari bukan tadi minta 10 keping emas sebulan kan ni dia dia akan bagi 10 eh 20 keping emas setiap hari sepanjang hidup Isbalanti kerana dia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Isbalanti yang telah memaafkan dirinya masyaallah banyak plot twist ni kalau buat video ataupun movie ni mesti best kan So, pelajaran dekat sini ada banyak pelajaran tapi saya nak nak petik yang paling core yang saya nampak iaitu kisah ni sebenarnya bagi saya tumpuan dia bukan dekat Sultan Muhammad Al-Fatih bukan dekat Isbalanti tapi orang yang the real hero is bagi saya Qadi Kodisari Khidir Al Jalabi, dia lah yang uh, kata tonggak yang membuatkan cerita ni best bagi saya sebab dia menunjukkan bahawa Islam ni orang yang uh, Islam ni agama yang sangat adil, yang sangat uh, telus, yang sangat tegas dengan prinsip. Kalau didapati uh, bersalah, tak kira lah yang salah tu orang Islam ke atas orang kafir. Ataupun non-muslim Kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang bukan bagam Islam Kalau memang saudara kita yang Islam salah So saudara Islam kita salah lah Kita tak boleh nak berat sebelah hanya disebabkan dia tu orang Islam kan Kalau gitu maknanya kita zalim lah Kita menzalimi orang lain Kita mengurangi hak orang lain walaupun dia bukan Islam Sedangkan Islam memerintahkan kita berlaku adil kan (tuh) Nampak tak kat sini? Disebabkan keadilan yang ditunjukkan oleh Qadi uh, Bukan setakat keadilan antara Muslim dengan muslim Tapi keadilan kat sini ada dua keadilan yang sangat besar Kalau korang reflect balik cerita ni iaitu Adilnya Qadi ni bukan setakat Muslim dengan non-Muslim Tapi dengan seorang raja dan juga rakyat biasa okay? Seorang raja Muslim dikalahkan oleh seorang Rakyat biasa yang non-muslim Bayangkan betapa adilnya ni Qadi ataupun seorang hakim Masya Allah Zaman sekarang susah kita nak jumpa macam tu Sebab zaman kita kan, Kita ni kan zaman uh, fitnah kan Macam-macam macam hal lah senang Tapi kisah-kisah macam ni Kita boleh jadikan teladan dalam kehidupan kita lah Mungkin bukanlah orang kata Buat decision yang besar macam Menjatuhkan hukuman, hudud Ataupun kisah macam ni Kalau kita bos contohnya kan, kita ketua kelas, kita pemimpin rakyat, ketua kampung, ketua kelas ataupun dalam keluarga sendiri. Kalau memang keadilan tu memihak kepada orang yang bukan dalam kalangan ahli keluarga kita, bukan dalam dalam kalangan kawan kita. So kita kena be fair lah, kita kena sentiasa jadi orang yang adil walaupun dia tu bukan siapa-siapa dengan kita, faham tak? Adil ni yang paling susah sebab Kita ada relationship dengan orang tu Memang sangat susah Lagi-lagi orang tu orang yang kita sangat sayang kan Contohnya isteri kita Anak kita Kekasih hati kita Bila kita sayangkan orang tu, kita akan cenderung Untuk memihak Ataupun berat sebelah kepada orang tu So, dalam kisah ni Kita kena belajar bahawa kita kena Jadi orang yang sangat Berlaku adil, walaupun kadang-kadang uh, yang benar ataupun yang uh, lebih layak untuk dimenangi sebenarnya bukan orang yang kita sayang faham tak orang yang kita uh, kita kadang-kadang terpaksa menjatuhkan kesalahan ke atas orang yang orang yang sangat kita sayang orang yang sangat kita dekat dengan hati kita even untuk family kita anak kita ada lagi banyak kisah-kisah yang macam ni sebenarnya yang pernah terjadi sebelum daripada Sultan Muhammad Fatih ada lagi nanti insyaAllah saya akan ceritakan so ada sedikit tambahan dalam versi ni saya tambahan lah, tambahan faedah, dalam manuskrip lain diceritakan bahawa Isbalanti tu akhirnya dia memuluk Islam dalam manuskrip yang saya baca sekarang ni tak ada tau tapi saya jumpa manuskrip lain cerita-cerita Isbalanti tu akhirnya Memeluk Islam sebab dia kagum dengan Dengan uh, Keadilan yang ditunjukkan oleh Kadi orang Islam Kemudian um, Ada fakta lain lagi yang menarik Yang saya jumpa sebenarnya Dalam versi lain uh, Sultan Muhammad Al-Fatih tu dia Potong tangan Isabel bukan sebab Isabel Hanti um, Buat decision Ubah ketinggian bangunan tau Tapi Uh, dalam versi lain disebutkan sebenarnya uh, Sultan Muhammad Al-Fatih Dia nak bina satu masjid Masjid tu sebenarnya Masjid Al-Fatih yang ada sekarang ni Masjid fatih Dekat Istanbul Kalau korang pernah pergi Turki Saya tak nak pergi Turki Saya tak nak travel macam korang semua tahu Kalau korang pernah pergi Turki Mungkin korang akan jumpa uh, Masjid fatih tu Masjid tu memang uh, Setakat yang saya temukan Dalam kajian saya Memang masjid tu diperbuat daripada Malmah Uh, memang sangat cantik Besar Sultan Muhammad Al-Fatih Dia nak lawan uh, Hayasofia Kalau korang pernah dengar lah Hayasofia ni Kalau ejen dia Hagia tu kan H-A-G-I-A S-O-P-H-I-A Cara sebutan dia Hayasofia uh, Hayasofia ni Dia dulu sebenarnya uh, Gereja Kristian tau Gereja Kristian uh, Bangsa Greek Orthodox Kemudian uh, bila Islam conquer memerintah, uh, Hagia Sophia ni dijadikan masjid. So Sultan Muhammad Fatih dia nak lawan sebenarnya. Uh, dalam ni dalam versi lain lah Dia nak menandingi kehebatan bang, uh, bangunan Hagia Sophia tu. So dia buat satu masjid, dia nak buat satu masjid yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih cantik daripada Hagia Sophia tu. Message juga yang version kisah yang version ni. Uh, sebab uh, Isbalanti Dia tak dapat uh, Buat kubah yang Kubah yang boleh menandingi Kubah Hayasofia Kubah Hayasofia tu besar Kalau korang google Ataupun siapa yang pernah pergi Hayasofia um, Saya dah tengok tadi Memang besar Memang lawa So uh, dalam versi lain Kisah ni Sultan Muhammad Fatih Dia uh, jatuhkan hukuman potong tangan Dekat Isbalanti Sebab Isbalanti ni tak dapat Buat ubah yang sama ataupun lebih hebat daripada yang pernah dibina uh, oleh arkitek Hayasofia tu dulu bangunan Hayasofia tu hmm. macam-macam kan uh, itulah tak kisah versi mana yang korang nak um, pakai, saya just menambah uh, faedah ataupun versi lain yang, dicer- yang diceritakan tentang uh, kisah ni The point is yang tak ada perbezaan pendapatnya tentang potong tangan tu memang jadi Yang keadilan Qadi tu jadi Cuma versi sebab kenapa dia potong tangan Dan juga yang masuk Islam tu tadi Itu ada perbezaan version sikit lah Kemudian Hayat Sofia tu sekarang Bangunan Hayat Sofia tu Dah tak jadi masjid lagi Tahun Pada tahun 1935, uh, Presiden Turki waktu tu, kalau korang kenal, uh, Mustafa Kemal Atartuk, dia jadikan Haya Sofya tu sebagai muzium hmm. Saya nak sangat pergi kan, kalau dapat pergi, si best kan Mesti macam bila kita dapat pergi, uh, Turki kan ramai orang uh, Malaysia kat sana yang selalu pergi kan Kalau dapat pergi, boleh saya cerita kan Oh ni, 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 kat sini Oh ni dulu kat sini Itulah yang saya harapkan Tak semestinya saya pergi travel tu Kalau anda semua pendengar yang pernah pergi travel Ataupun bakal pergi ke Turki ke Ataupun mana-mana tempat lah Yang relate dengan kisah-kisah yang pernah saya cerita Boleh orang kata menambahkan lagi Rasa kekaguman ataupun rasa Terisi lah bila kita pergi travel tu kan Bila kita tengok sendiri depan mata Oh ini rupanya kisah di sebalik tempat ni kisah di sebalik uh, tanah ni ataupun tokoh ni ada kisah di sebalik tu sebab sejarah ni banyak kisah-kisah yang tersimpan yang kita tak tahu okey kemudian hay sofia tu um, berita yang saya jumpa yang terbaru yang paling latest um, sultan bekas sultan iaitu uh, presiden Turki sekarang itu Erdogan, dia nak jadikan Haya Sofia tu as masjid semula, tapi kena dapatkan keizinan daripada UNESCO tak tahu result dia dah dapat jadi masjid semula ataupun still museum so kalau anda semua pernah pergi Turki tahun ni uh, boleh kongsikan lah uh, pandangan ataupun pengetahuan apa yang korang tahu Haya Sofia tu sekarang ni dah jadi museum, uh, still museum ataupun dah jadi masjid ke macam mana nanti korang share feedback eh okay? So itu saja perkongsian saya untuk kisah kali ini. Kisah di mana Sultan Muhammad Al-Fatih dijatuhkan hukuman potong tangan dan hampir-hampir beliau ataupun baginda kehilangan tangannya kerana kerana sikap emosinya. So ambil pelajaran daripada kisah ni, semoga bermanfaat. Jangan lupa share. Terima kasih kepada anda semua yang dah Menyokong saya yang bagi semangat, bagi idea. Terima kasih semua. Sama ada di Spotify, di Twitter, di Instagram, di sosial media yang lain ataupun di YouTube. Terima kasih banyak Semoga anda semua dipermudahkan urusan. Dikunakan kesihatan yang baik, happy-happy selalu. Okay? Doakan saya juga. Okay. Assalamualaikum. Bye.